0: 除了称呼以外啊，当时的老百姓按职业也被分成了几个种类，大致分为是民户、军户、将户。民户包括儒户，就是读书人；医户等。军户包括校尉、力士、工兵、铺兵等。将户分为工匠户、厨艺户、裁缝户等。这些户籍的划分是很严格的，主要是为了用人方便。要打仗就召集军户，要修工程就召集将户。看上去似乎也没有什么问题，但其实缺陷很大。比如你是军户，你的儿子也一定要是军户。那万一没有儿子呢？哎，这个简单，看你的亲戚里有没有男丁。随便拉一个来充数，如果你连亲戚都没有，那也不能算完。总之，你一定要找一个人来干军户，拐来骗来，上街随便拉，哎，那都可以。去哪里找，那是你自己的事情。再比如，你是将户中的厨艺户，但你说你不懂厨艺，那也不要紧，人去了就行。只要人数对得上就没问题，反正你做的饭我也不吃，谁吃了拉肚子我也不管。我们可以看到，这样的划分实在是不科学的。不但民户、军户这些大户之间不能转，同一户内不同的职业也不能转。万一打仗时要召集工兵户，偏偏这些人从小没有练过拉弓，那……也没办法了，每人给一把弓就上呗。这样的军队战斗力是不能保证的。又如召集医护，如果召来的都是一些不懂医术的，那可就要出人命了。这是老百姓，官员们也不轻松。他们的衣服穿着和颜色搭配、用料图案都有着严格的规定，如违反是要杀头的。比如，朝服帽子上的梁数，一品七梁，二品六梁，往下递减，不能多也不能少。这衣服是祭祀典礼要穿的，平时上朝要穿公服，公服的规定也极为复杂。从一品到九品，从文官到武官，衣服颜色不同，花纹不同，花径不同，衣服上的补片也不同。回家之后呢？回家之后啊，也不轻松，不能穿睡衣之类的衣服走来走去，要穿常服。这常服也不能随便穿，不同品级也有规定，如腰带。一品用玉，二品用花溪。如果你不小心穿了常服去上朝，或是穿了公服去祭祀，系错了腰带，穿了黄色内衣，只要被人发现，就是严重错误，可能要杀头。除了这些制度外，朱元璋还为他的臣民们设置了严格的规定。他贵为天子。却给全国几乎所有的行政机关都分好了工，行政公务、司法裁决、仓储准备、人口统计，甚至连街道清洁都逐一分配到人。不但如此，他还详细说明工作该怎样去做，相当于今天买电器时附送的这个说明书，一一列举，唯恐不能穷尽。如人口统计时要注意哪些事项，如何进行核查，隐瞒人口的常用手段等等，都列明出来。估计要是再详细点他还会规定啊，清扫街道时怎样使用扫帚，出门时该先迈哪只脚。这样看来，在朱元璋手下干活，哎，倒也不累。相信只要不是白痴。能看懂朱元璋配发的说明书，哎，都是能够干好工作的。此外，他还禁止农民进城打工，规定所有老百姓只能在自己的生活范围内活动，在所有的交通要道上设置了关卡，人们要走出规定地域，必须有官府开的路引，这玩意儿可千万要收好。如果丢了，守关卡的士兵会直接把你当成逃犯抓走充军。想去的地方是去不成了，家也不用回了。很可能过那么几年，这位丢了路引的兄弟也站在关卡当检查员了。说到这里，大家应该也能看出来了，朱元璋要建立的是一个等级分明、秩序严谨、近乎僵化的社会结构。在这个社会中，农民只能种地，商人只能经商，官员按照规定干好自己的工作，无论谁都不能越界。军户、民户、将户的划分决定了，在那个时代找工作从来都不是难题，不用费尽心思设计什么简历，洗干净脸，打好领带去参加面试。因为除了那些读书厉害的人之外，所有人的工作都是在投胎的那一刻决定的。你爹干嘛，你也干嘛。应该说这是一个近乎完美的模型。在这个模型中，所有人都各司其职，互不干扰。他们就像无数条永不相交的平行线，一同组成强大的明帝国。这些制度之严密周到，即使在今天看来也堪称典范。我们不得不佩服朱元璋，他不但打下了江山，还耗尽心力制定了如此完美的规章制度。他的目的也很明确：明帝国的所有问题，我朱元璋都给你们解决了。制度也有了，方法也有了，后世子孙照着做就是了。我辛苦点没有关系，你们就等着享福吧。可惜呀、啊，这个世界上从来就不存在完美的东西，任何制度都有缺陷，任何体系都有漏洞。朱元璋的这个体制也不例外。事实证明，他的体系经不起时间的考验，而且还出现了很多朱元璋本人做梦都想不到的意外。朱元璋废除了丞相制度，限制大臣的权利。然而，后来的明朝内阁比以往的任何丞相都更专权。朱元璋规定，老百姓不得四处流动。而明朝中后期，流民成风，四处游荡，丝毫不受束缚。朱元璋颁布了抑制商业发展的条令，并规定商人不得穿着绸纱等贵重衣物。其实，大规模的工商业发展正是从明朝开始。那些本应该是社会最底层的商人，却穿金戴银，甚至登堂入室，为官经商。朱元璋严令太监不得干政，可是明朝的宦官却个个都是重量级的。朱元璋给他的所有子孙都准备了爵位和俸禄，一百多年后，他的很多后代都家道中落，穷困潦倒。朱元璋认为的这些可以用千年万年的制度，在短短的百余年间已经烟消云散。甚至他的继承者们也不再认真遵守这些规定，他们口中说着太祖成法万年不变，实际上却是各有各的搞法。偶尔有那么一两个脑袋不开窍的叫嚣着要恢复组织，换来的是众人嘲笑的眼神，甚至连当时的皇帝也不以为然。如果我们细细分析一下朱元璋制定的这些制度，就会发现很多问题。比如，他规定商人不允许穿好衣服，限制商人的政治地位，如有违反就要处以重刑。这规定真的行得通吗？农民有权穿纱，却买不起；商人虽然地位低贱，但他们有钱。有钱才能买得起那些贵重的东西，农民没有钱，所谓的权利也就成了一句空话。他们连饭都不一定吃得饱，哪里还谈得上穿什么衣服？这不是拿穷人开心吗？虽然朱元璋本意并不是这样的，朱元璋制定的这套政策是适应明朝初年的情况的。事实证明。这些制度促进了生产的发展和恢复，但朱元璋虽是能人，却不是超人。他不会搞人间大炮、时间停止之类的把戏，他不能停滞历史的进程。当他把自己的这些制度和方法作为万世不变之法流传下来后，这些过时的玩意儿在后人眼中就会变得荒谬和不适用，并成为绊脚石。朱元璋这一生有过很多厉害的对手，顽强的张士诚，凶狠的陈友谅，纠缠不清的北元，狡猾的胡惟庸，骄横的蓝玉，这些人都是一代人杰，然而他们都败在了朱元璋手下，直到他遇到了最后一个敌人——历史规则。他认为自己已经有足够的力量改变原先的规则，创造自己的体系。但他错了。无论他如何强大，在历史的眼中，他只不过是一颗小小的棋子他可以影响少数人于永远，也可以影响多数人于暂时，但他无法影响多数人于永远。在解构了朱元璋的体系后，洪武时代还有一些对后世影响深远的事件是必须述说的。特务政治是明朝的一个特点，其代表机构就是锦衣卫。锦衣卫这个名字对我们而言只是一个历史概念，但明朝的人们提起这个名字，那可是谈虎色变呐。这是一个奇特的机构，它原本只是一支军队，是皇帝的亲军二十六位之一。这些部队由皇帝本人指挥，各有各的职责。按说亲军整日在皇帝身边，应该是个不错的职业。但你可不要以为当上亲军就能飞黄腾达。比如亲军二十六位中的孝陵卫。就是守坟的，整日只能和陵墓打交道。如果不幸被选入孝陵卫，哎，恐怕一辈子也见不到活着的皇帝了。相比而言，锦衣卫就厉害的多了。他是皇帝的卫队，出行时负责保卫，上朝时掌管礼仪。所有锦衣卫的成员服装整齐，穿着飞鱼服，佩戴绣春刀。正是由于锦衣卫承担着如此重要的职责，且都是皇帝身边的人，他们渐渐的成为了皇帝的耳目，负责打探情报和惩处大臣。这个机构的可怕之处在于，他们不受任何部门的管辖，只听皇帝的指挥。他的机构也比较简单，指挥使为最高统帅。下设同知、千事、镇府各二人，千户十四人。这些都是锦衣卫的高级领导。明初加入锦衣卫的人都要进行严格审查和面试，必须保证是良民，无犯罪前科，并经过精心挑选和各种训练，顺利通过这些考验的人，才能成为锦衣卫。锦衣卫的主要职责是侦查大臣们的行动，并随时向皇帝报告。在大臣的眼中，这是一群极为可怕的人。洪武年间，如果大臣家有锦衣卫上门，他就会收拾好衣物和家人告别，然后一去不返。此外，锦衣卫还负责收集军事情报、策反敌军高级军官的工作。如在后来的万历朝鲜之战中，锦衣卫表现的相当活跃，收集了大量日本军队的情报，为战争的胜利做出了贡献。锦衣卫的另一个可怕之处在于，他们不受司法机关的管辖，可以自己抓捕犯人。并审判,判判刑，在逮捕犯人前，锦衣卫指挥会发给所谓“驾铁。大家可能在电影《新龙门客栈》中看到过这件东西。要说明的是，“驾铁并不是身份证明，而是逮捕证。锦衣卫持有此物逮捕人犯，不受任何人阻拦。如有反抗，可以格杀勿论。由于锦衣卫拥有几乎超过一切的权利，无论刑部还是大理寺，见到锦衣卫都是避而远之。锦衣卫还有自己的监狱，称为诏狱，此狱名气之大，甚至超过了刑部的天牢。因为能被关进这个监狱的，都绝非普通人，往往不是大忠大善，就是大奸大恶。事实证明，这些人的工作效率确实很高。在胡惟庸和蓝月案中，锦衣卫是昼伏夜出，四处打探，以不怕杀错，只怕杀漏的精神，找出了许多所谓的同党，并一一处决。这两宗案件也大大提升了锦衣卫的名声。毫无疑问，这是一群可怕的人。他们重权在握，除皇帝外不受任何人管辖，是皇帝重要的统治工具。但这一机构的创始者朱元璋也深刻地认识到了特务政治的危害。他知道，如果放任下去，国家法律的约束性和权威性将荡然无存。于是，在洪武二十六年，他命令。撤销锦衣卫，并下令所有司法审判行为必须由司法机关执行。为了显示废除锦衣卫的决心，朱元璋还当众焚毁了锦衣卫的刑具，以示永不重开之意。然而，很多事情只要开了头，就很难收尾了。锦衣卫这个独特的机构将在后来的明朝历史中扮演重要的角色，我们以后还会经常和他打交道的。现在就先放下吧。就在朱元璋逐步解决国内问题的时候，明帝国的东北边界发生了一件令人意想不到的事情。这件事情对明朝后来的发展。产生了深远的影响。事情发生在高丽王国。高丽王国是王建于公元十世纪建立的，这个王朝取代了之前的新罗王国，一直延续下来。但它与明朝的关系并不好，这是有着历史原因的。在元朝建立之后，发兵攻打高丽，高丽最终不敌。被迫屈服，元朝统治者按其一贯的方针政策，将本是隶属国的高丽归并为元朝的征东行省。元朝还随意废除高丽国王，通过王室的通婚，将高丽牢牢控在手中。从元世祖到元末，元朝皇帝先后将七位公主下嫁高丽国王。这样看来。和亲这一招永远都是有用的。万一有一天双方打起来，只要把七大姑八大姨的拉出来，读一下家谱，考证出阁下是我姐姐的儿子的堂弟的邻居等等，就能把对方说的是目瞪口呆，收兵回家。元朝的目的达到了。经过长期的通婚。三代高丽国王都带有元朝皇室血统。当然了，如果要算出到底是哪一辈儿的，互相之间怎么称呼，还是要翻家谱的。正因为高丽王室与元朝皇室的血统联系，在朱元璋建立明朝，元朝统治者被赶出中原后，高丽仍然跟随着元朝。朱元璋很明白一个稳定边界的重要性。他在明朝建立后就派遣使臣出使高丽，通报国号年号，希望与高丽建立宗藩关系。在利害关系面前，亲戚关系是不一定管用的。事情的发展又一次证明了这一点。看到元朝败退。高丽国王王专便断绝与元朝的关系，接受明朝册封，趁机摆脱了元朝的奴役。高丽王朝里还有很多人是元朝统治者的亲戚，他们自然不甘心被明朝控制，于是亲元与亲明的势力展开了长达十多年的斗争。后来，王专十岁的养子江宁君新宇继位。这位国王是倾向北元的，但他为了不得罪明朝，也派遣使者去为他的父亲请封谥号。高丽国王的谥号案例由明朝确认。明朝派遣使节林密、蔡斌前往高丽，这俩人在从高丽归国途中被人抢劫，不但随身物品被抢，人也被杀掉了。按说这件事儿不一定是高丽干的，因为在自己地盘上干这些活，就等于在凶案现场写下杀人者某某某，太过招摇。此事恐怕是北元派人干的。但朱元璋岂是好得罪的？阴谋居然搞到了他的头上，怎么能就此罢休？他是暴跳如雷，收回了给王专的谥号，表示绝不承认新宇的国王地位。高丽也是一肚子苦水没法到，只好转而向北元请封，获得了高丽国王征东行省左丞相的封号。至此，明朝与高丽王国决裂，双方亮出了兵刃。高丽国王。决定动手了。洪武二十 年（ 一三八七 年）， 冯胜和蓝玉率领军队打败纳哈 出， 控制了辽 东， 并在辽东设了铁岭卫都指挥使 司， 控制了铁岭。这可是一个敏感地 带， 因为铁岭在元朝时就是元朝和高丽之间的国 界， 高丽一直想占据这个缓冲地带。明朝的军事行动无疑。打乱了高丽王朝的如意算盘。高丽国王新宇毕竟政治经验不足啊，居然去找朱元璋，要求获得铁岭的领土。这一要求搞得朱元璋是啼笑皆非，自己打了几十年仗，就是为了几块地盘哎，这位少年天子居然是异想天开，想找连工资都不愿意多发的朱元璋要土地，结果是可想而知。朱元璋言辞拒绝了使臣。这位高丽国王也正是血气方刚，他调集各道军队，于洪武二十一年（一三八八年）征讨辽东。